0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend. Kerstin Gallmeier.
1: Schönen guten Abend und das sind unsere Themen. Finanzierung der Flüchtlingsaufnahme. Fronten zwischen Bund und Ländern vor dem Gipfeltreffen bleiben verhärtet. Schamoffensive zwischen Paris und Berlin. Wie die deutsch-französischen Beziehungen wieder in Fahrt gebracht werden sollen. Und Hilfen fürs Heizen. Wer nicht von der Gaspreisbremse profitiert hat, kann im Saarland ab heute einen Antrag stellen. Das alles in der Bilanz am Montagabend. Herzlich willkommen. Wer zahlt, wie viel für die Unterbringung von Flüchtlingen? Für die Länder und die Kommunen ist klar, vom Bund muss da wesentlich mehr kommen. Der Bund wiederum meint, er trage doch bereits einen erheblichen Teil der Kosten. Das zeigt, die Fronten sind doch recht verhärtet vor dem Flüchtlingsgipfel am Mittwoch. Die Lage zwei Tage vorher fasst SR-Hauptstadtkorrespondent Uli Haupt zusammen.
2: Zwei Tage bis zum Bund-Länder-Treffen zur Flüchtlingspolitik und die zentrale Frage ist nicht im Ansatz geklärt.
3: Bei den Finanzen gibt es noch unterschiedliche Auffassungen zwischen Ländern und Bund.
2: Der Bremer Bürgermeister Bovenschulte drückt es norddeutsch sachlich aus. Hinter den Kulissen ist die Stimmung aber deutlich gereizter. Denn eine Lösung ist nicht in Sicht. Länder und Kommunen fordern dauerhaft deutlich mehr Geld. Und zwar unabhängig von der Parteifarbe. NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst. Es muss eine verlässliche Finanzzusage des Bundes geben, die weit über das bisher Versprochene hinausgeht. Was das in Zahlen heißt, weiß Uwe Brandl. Der CSU-Politiker ist Bürgermeister der bayerischen Stadt Abensberg und Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Er gibt zu, dass sicherlich nicht all das Geld, was der Bund den Ländern überweist, auch bei den Kommunen ankommt. Das sei von Land zu Land unterschiedlich. Aber selbst wenn der Bund das Geld komplett weitergibt, würden die derzeitigen Hilfen nicht ausreichen. Fest steht auf jeden Fall, dass das, was an Bundesgeldern äh, versprochen ist, diese 2,75 Milliarden bei Weitem nicht ausreicht, um die flüchtlingsbedingten Kosten annähernd abzufedern. Wir gehen bei unseren Schätzungen von einem Betrag von weit über 5 Milliarden aus. Bleibt also festzuhalten, Kommunen und Länder wollen Milliarden für die Versorgung von Geflüchteten vom Bund. Doch die Bundesregierung will aktuell keinen Cent mehr ausgeben. Und damit weiter zu den Regierungsparteien im Bund. Grünen-Chefin Lang will die Kommunen Unterstützen.
4: Und da erwarte ich jetzt auch von Bund und Ländern, dass gemeinsam Unterstützung für diese mobilisiert wird, dass man gemeinsame Lösung findet. Und ja, am Ende wird es da wahrscheinlich auch um eine finanzielle Beteiligung des Bundes gehen.
2: Etwas anders ist es bei der SPD. Die Ministerpräsidenten wollen mehr Geld. Die Parteivorsitzende Esken ihrem Kanzler aber nicht in den Rücken fallen. Sie vermeidet eine konkrete Antwort. Argumentiert. Mit der Schuldenbremse.
5: Wir stehen in der Verpflichtung zur Einhaltung der Schuldenbremse und wollen deswegen auch einen schuldenbremsenkonformen Haushalt für 2024 aufstellen.
2: Bleibt die FDP. Generalsekretär Cesarey findet es richtig, den Kommunen nicht mehr Geld zu geben. Geld
6: löst in dieser Situation. Kein einziges Problem. Statt den
2: Kommunen finanziell zu helfen, will er migrationspolitische Herausforderungen auf europäischer Ebene lösen. Und kritisiert den eigenen Koalitionspartner mehrfach
6: scharf. Die Grünen haben natürlich ein Problem mit der Zeitenwende in der Migrationspolitik. Die Grünen wollen diese Veränderungen nicht.
2: Nochmal zusammengefasst, alle Ministerpräsidenten und die Kommunen wollen unabhängig von der Parteifarbe mehr Geld für die Flüchtlingsunterbringung. Die Bundesregierung will das nicht. Die Grünen unterstützen die Länder, die SPD halbherzig die harte Haltung der Bundesregierung, die FDP ist völlig auf Kurs Bundesregierung und geht den eigenen Koalitionspartner an. Zwei Tage vor dem Flüchtlingsgipfel ist Streit, wohin man sieht.
1: Ja, zwei Tage vor dem Flüchtlingsgipfel in Berlin mit den Länderchefinnen und Chefs und Bundeskanzler Scholz ist auch im saarländischen Landtag die Hoffnung nicht groß, dass man eine zufriedenstellende Lösung finden wird. Mehr von sr Politikreporter Florian Mayer.
7: Selbst beim SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon fallen die Erwartungen mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch äußerst gering aus.
3: Ich vermute, es wird nach all dem, was wir jetzt wissen, am Schluss das Kernproblem auch nochmal vertagt
7: werden. Das Kernproblem, die finanzielle Unterstützung der Kommunen bei der Flüchtlingshilfe. Viele Gemeinden, auch zahlreiche saarländische, unterschiedlicher politischer Couleur, wenden sich seit Wochen an die Ampelkoalition in Berlin mit Hilferufen. Berichten davon, dass die Flüchtlingshilfen vor Ort aufgrund steigender Zahlen kaum noch zu bewältigen seien. Kommersant sieht die klare Verantwortung dafür beim Bund.
3: Die Flüchtlingspolitik ist Aufgabe des Bundes und deswegen muss der Bund auch dafür sorgen, dass die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden.
7: Mehr Geld aus Berlin soll es aber wohl nicht geben. Entsprechende Signale zeigen sich bereits seit Tagen. Durchgesickert ist derweil ein Papier aus dem Bundeskanzleramt im Vorfeld der Konferenz. Laut bild sind darin vor allem verschärfte Abschieberegelungen vorgesehen bessere Verteilungsmechanismen geflüchteter Menschen innerhalb der EU und schnellere Abschiebeverfahren, begrüßt auch Kommerson. Aber
3: wir müssen auch uns auch vergegenwärtigen, den Löwenanteil der Geflüchteten in Deutschland zurzeit haben, diejenigen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Und da will ja wohl niemand ernsthaft sagen, dass wir
6: die wieder zurückschicken können.
7: Für politisch Verfolgte gelte das Asylrecht und es gelte auch die Genfer Flüchtlingskonvention, so so. Naturgemäß verspricht sich auch die Opposition wenig bis gar nichts von dem Treffen. Das Treffen komme ohnehin viel zu spät, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Stefan Toscani. Und
6: die Kommunen, um die es ja eigentlich geht, die Städte und Gemeinden, die drängen, die ächzen unter den Lasten, die sitzen nicht mit am Tisch.
7: Das ist ein klarer
6: Strukturfehler dieses Gipfels.
7: Auch die verschärften Abschieberegelungen sind für die CDU-Fraktion noch zu wenig. Das Thema, wie wollen wir denn verhindern, dass illegale Migration in unser Land kommt, dazu liest und hört man Relativ wenig. Deutschland und auch das Saarland haben, so Toskani, überproportional viel geleistet. Deshalb müssten die Hilferufe aus den Kommunen nun umso ernster genommen werden. Das erkenne er innerhalb der Landesregierung allerdings nicht. Den ernsthaften Willen, die Migrationspolitik in Deutschland generell zu verändern, sieht AfD-Fraktionschef Josef Dörr grundsätzlich nicht.
2: Der Gipfel, der findet statt, halt eben jetzt auch an der Basis, sprich Bürgermeister und Landräte wird also jetzt stark kritisiert. Und da kann man nicht umhin, sich mal zu treffen, um dann wieder irgendwelche Beschlüsse zu fassen. Aber wird nichts mehr herauskommen.
7: Egal, worauf sich Bund und Länder am Mittwoch einigen würden, es werde nicht ausreichen, sagte Dörr. Somit herrscht, wenn auch nicht auf den ersten Blick, zumindest in einer Sache zwischen Oppositionsfraktionen und der Regierungsfraktion im saarländischen Landtag Einigkeit. Ein großer Wurf wird der Mittwoch vermutlich nicht.
1: Florian Mayer berichtete. Olaf und Emmanuel. Bei diesen beiden hat's bislang ja nicht so geflutscht. Die deutsch-französischen Beziehungen waren zuletzt eher kompliqué. Jetzt aber im Jubiläumsjahr des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags will man den Motor nochmal in Fahrt bringen. Unter anderem mit einem dreitägigen Staatsbesuch von Emmanuel Macron in Deutschland. Der letzte französische Staatspräsident, der mit so viel Pomp empfangen wurde, war Jacques Chirac. Mehr von Georg Schwarte.
5: Es ist der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten seit 23 Jahren. Ausdruck der, so heißt es aus dem Bundespräsidialamt, einzigartigen Beziehung zwischen den beiden Staaten, den Bürgerinnen und Bürgern und der deutschen und französischen Jugend. Präsident Macron wird auf Einladung von Bundespräsident Steinmeier vom 2. bis 4. Juli in Deutschland sein, mehrere Orte und Bundesländer besuchen. Der Staatsbesuch markiere, so heißt es weiter, den Beginn eines neuen Kapitels in der jahrzehntelangen Freundschaft beider Länder. Die Bundesregierung hat außerdem bestätigt, dass in der zweiten Jahreshälfte erstmals eine gemeinsame Klausur der deutschen und französischen Kabinette in Deutschland geplant sei. Es soll der Auftakt für regelmäßige informelle Treffen der beiden Regierungen sein, so Regierungssprecher Hebestreit.
7: Das soll ein regelmäßiges Format werden, in dem man sich auch abseits zu großer Formalia miteinander unterhält und Referenten einlädt, sich zu speziellen Themen zusammensetzt, um da den Mehrwert, den so etwas bringen kann, auch zu heben.
5: Zum morgigen Europatag reist außerdem die deutsche Außenministerin Baerbock nach Paris und trifft sich dort am Abend mit dem französischen Staatspräsidenten Macron. Das protokollarisch eher ungewöhnliche Treffen zwischen einer deutschen Außenministerin und dem französischen Präsidenten bezeichnete das Auswärtige Amt als, so wörtlich, Ausdruck einer besonderen Wertschätzung zwischen den beiden Ländern.
1: Einen extra Feiertag, den hatte das britische Königshaus dem Volk heute spendiert, zwei Tage nach der Krönung von Charles III. und Camilla. Allerdings mit einem Auftrag, die freie Zeit sollte doch bitte für gemeinnützige Arbeit genutzt werden. Thronfolger Prinz William, seine Frau Kate und ihre drei Kinder besuchten dann auch einen Pfadfinderverein westlich von London und halfen tatkräftig bei der Renovierung des Vereinsgeländes. Das Königspaar selbst legte eine Pause ein. Mit dem heutigen Tag geht das Krönungswochenende in Großbritannien zu Ende. Gestern Abend gab es noch ein Krönungskonzert mit vielen Megastars vor Windsor Castle. Unser London-Korrespondent Christoph Brüssel fasst die Ereignisse der letzten Tage zusammen.
6: Der gestrige Abend hallte bei vielen im Vereinigten Königreich noch nach. Das Konzert in Windsor mit 20.000 Besucherinnen und Besuchern vielen Weltstars unter anderem dem berühmten Pianisten Lang Lang. In der BBC schwärmte der Musiker von der tollen Atmosphäre.
3: It was
6: für ihn sei es eine große Ehre gewesen, dort zu spielen. Beflügelt vom großen Konzert, das die BBC übertrug, mag der eine oder andere dann heute zum Big Help Out gegangen sein. Dieser Tag, der das ehrenamtliche Engagement das Miteinander im Vereinigten Königreich fördern soll, ist fester Bestandteil der Krönungsfeierlichkeiten. In Großbritannien ist heute Feiertag. Rund sechs Millionen Britinnen und Briten haben sich für eine Aktion angemeldet, helfen bei einem Sportverein, einer Wohltätigkeitsorganisation aus. Matt Hyde ist der der Chef der Pfadfinder im Vereinigten Königreich. Die Organisation hat zahlreiche Veranstaltungen angemeldet, um neue Ehrenamtliche zu gewinnen. You know, want for to go out think about Die Bewegung der Pfadfinder wächst im Vereinigten Königreich Jahr für Jahr. 90.000 Kinder stünden auf der Warteliste. Scouting wir 90.000 junge Menschen Deswegen bräuchte die Bewegung weitere Ehrenamtliche, um neue Gruppen zu bilden. Auch Prinz William und Kate hatten sich bei den Pfadfindern angemeldet. König Charles III. und Königin Camilla legten einen Ruhetag ein. In der Berichterstattung wird heute die Festnahme zahlreicher Monarchiegegner vom Samstag thematisiert. Neue Gesetze erlauben der Polizei einen schnelleren Zugriff und ermöglichen bei Verurteilung höhere Strafen. Mitglieder der Gruppe Republic wurden beim Ausladen von Protestschildern festgesetzt. Graham Smith, der Vorsitzende von Republic, der dabei war, sagte in der BBC, die Polizei habe ihnen vorgeworfen, sich festketten zu wollen. Smith betonte, die Gruppe habe dies weder vorgehabt, noch entsprechendes Werkzeug zum Festketten dabei gehabt. Die Organisation kritisiert die hohen Kosten der Monarchie und setzt sich für ein gewähltes Staatsoberhaupt ein. Die Vorsitzende des zuständigen Ausschusses im Gemeinderat von London, die Grünen-Politikerin Caroline Russell, sagte, das Thema werde auf die Tagesordnung kommen.
1: Eine Bilanz des Grünungswochenendes in Großbritannien von Christoph Prössl. Deutschland soll ambitionierter handeln in Sachen Klimaschutz. Diesen Auftrag gab es heute von der OECD. Unser Thema gleich. Erstmal aber gibt es die Nachrichten mit Peter Weizmann.
8: Im Prozess um den tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis vor 30 Jahren gibt es offenbar eine Wende. Wie die Verteidigung mitteilte, will der Angeklagte morgen vor dem Koblenzer Oberlandesgericht ein Geständnis ablegen. Die sogenannte geständige Einlassung werde mündlich vorgetragen und auch schriftlich vorgelegt. Fragen werde der Angeklagte allerdings nicht beantworten. Bislang hatte der 51-jährige ehemalige Neonazi die Tatvorwürfe bestritten. Bei dem Brandanschlag auf die Asylbewerberunterkunft in Saloui war 1991 der Ghanauer Samuel Yeboah zu Tode gekommen. Nach dem Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat Texas mit acht Toten schließen die Ermittler ein rassistisches Motiv nicht mehr aus. Wie es aus internen Quellen heißt, hat das FBI Beiträge des 33-jährigen Schützen in den sozialen Netzwerken ausgewertet. Diese legten nahe, dass der Mann Interesse an Neonazi-Gedankengut zeigte. Der Mann hatte am Samstag in einem Einkaufszentrum in Texas mit einem halbautomatischen Gewehr acht Menschen getötet, bevor er selbst von Polizisten erschossen wurde. Das Landgericht Saarbrücken hat einen Mann aus Saarwellingen zu neun Jahren Haft verurteilt. Der Richter sahen es als erwiesen an, dass der 50-Jährige seine Ex-Frau im September vergangenen Jahres mehrmals mit seinem Auto überfahren hatte. Die Frau war dabei lebensgefährlich verletzt worden und hatte nur knapp überlebt. Das Gericht wertete die Attacke allerdings nicht als versuchten Mord, sondern als gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr mit gefährlicher Körperverletzung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Kritik am neuen Saarland-Souvenir hält weiter an. Die Landesregierung habe das Saarland bundesweit blamiert, sagte CDU-Fraktionschef Toscani. Er kündigte eine entsprechende Anfrage an die Landesregierung zur Finanzierung des Projekts an. Geklärt werden soll, ob die Gelder aus dem Corona-Sondervermögen für das Savigny überhaupt verwendet werden durften. SPD-Fraktionschef Commerzant betonte, das Corona-Sondervermögen sei sehr wohl für die Tourismusförderung gedacht gewesen. Am Mittwoch befasst sich der Wirtschaftsausschuss des Landtags mit der Finanzierung des Savenirs. Die rund 8200 Beschäftigten in den saarländischen Kfz-Handwerksbetrieben bekommen mehr Geld. Darauf haben sich die IG Metall und der saarländische Kraftfahrzeugverband geeinigt. Der Tarifabschluss sieht vor, dass die Löhne ab kommenden November zunächst um 5 steigen, ab Oktober nächsten Jahres nochmals um 3,6 Für Auszubildende gibt es in zwei Stufen eine Lohnerhöhung von 120 Euro. Außerdem wurde eine Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 2.500 Euro vereinbart. An vielen Orten in Deutschland wurde heute an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa 1945 erinnert. In Berlin gab es Gedenkveranstaltungen an den sowjetischen Ehrenmalen. Der regierende Bürgermeister Wegner und der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeyev legten an der zentralen Gedenkstätte neue Wache, Blumen nieder. Die Polizei hatte sich wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf Spannungen eingestellt und war mit 1500 Beamten im Einsatz. Die Lage blieb jedoch ruhig. Am 8. Mai 1945 hatte die Wehrmacht gegenüber den Alliierten kapituliert.
1: Gleich zwei OECD-Berichte gab es heute. Den Wirtschaftsbericht und den Umweltprüfbericht für Deutschland 2023. Der erste untersucht die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, auch angesichts der Energiekrise. Der zweite betrachtet die Entwicklung bei der Bewältigung umweltpolitischer Herausforderungen. Die Berichte wurden zum ersten Mal gemeinsam vorgestellt und sowohl an Bundeswirtschaftsminister Habeck als auch an Umweltministerin Steffi Lemke, beide von den Grünen, übergeben. Verbunden mit der Forderung an Deutschland, ambitionierter zu handeln beim Klimaschutz. Aber es gab auch ein bisschen Lob. Anita Fünfinger.
0: Deutschland ist auf einem guten Weg. Das ist die positive Botschaft der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, nachdem sie sich die Umwelt- und die Wirtschaftspolitik der Bundesrepublik genauer angesehen hat. Die weniger gute Botschaft lautet, Deutschland muss sich mehr anstrengen, um seine Klimaschutzziele zu erreichen, um bis 2045 tatsächlich klimaneutral zu werden. OECD-Generalsekretär Matthias Korman lobt die großen Fortschritte, die Deutschland seit 1990 in puncto Treibhausgasreduzierung gemacht hat. Aber es gebe immer noch zu viele Subventionen und Steuervergünstigungen für fossile Energieträger. Ein Beispiel, das Dienstwagenprivileg. Findet auch Robert Habeck nicht gut. Aber der grüne Wirtschaftsminister ist nun mal an die gemeinsamen Beschlüsse von SPD, Grünen und FDP gebunden.
2: Also In Zeiten knapper Kassen. Klima- und umweltschädliche Subventionen abzubauen, scheint das Naheliegendste zu sein und dem schließe ich mich vollumfänglich an. Und ich muss als treuer Diener dieser Koalition eine Fußnote machen. Das gilt nicht für das Dienstwagenprivileg, weil der Koalitionsausschuss, der legendäre Koalitionsausschuss, da abschließend darüber beraten hat.
0: Abschließend heißt, das Privileg bleibt. So hat es der legendäre Koalitionsausschuss beschlossen. Legendär ist auch das Stichwort für die Pläne von Robert Habeck zum gebäude Noch ist kein Gesetz beschlossen, weil es hinter den Kulissen heftigen Streit in der Ampel gibt. Der Wirtschaftsminister ist aber dennoch sicher, dass das Gesetz in dieser Legislaturperiode kommt. Gebäude klimaneutral zu machen, auch das sei eine Investition in die Transformation. Das ist der Begriff, den er damit verbindet. Und das gilt habe für viele Bereiche, die OECD habe das in ihrem Bericht bescheinigt.
2: Der Bericht sagt, der Wohlstand der Zukunft wird durch die Dekarbonisierung schaffen. Klimaschutz schafft Wohlstand, auch industriellen Wohlstand und dem fühlen wir uns verpflichtet.
0: Wohlstand für alle also. Zumindest in kleinen Schritten sieht das die OECD auch so. Für 2023 sagt sie beim Bruttoinlandsprodukt ein Plus von 0,3 Prozent voraus. Im kommenden Jahr dann sogar ein Wachstum von 1,3 Prozent. Nach Krisenzeiten also eine Konjunkturerholung. Nur wird dieser Wohlstand wohl anders aussehen. Transformation in der Umweltpolitik bedeutet für Umweltministerin Steffi nämlich nicht nur Schutz vor Dürren und Starkregen, sondern auch eine Transformation der Gewohnheiten auf dem Acker und auf dem Teller. Ich glaube, dass sämtliche Initiativen, die der Bundesagrarminister in erster Linie unternimmt, um die Frage von Ernährung, die in erster Linie auf pflanzlicher Ernährung basiert, voranzutreiben und auf ökologische Ernährung voranzutreiben, ein wirklich relevanter Beitrag diesbezüglich ist. Natur- und Ressourcenschutz gehören für Steffi Lemke zusammen. Sie sieht ihre Linie im OECD-Bericht bestätigt. Mit dem Klimaanpassungsgesetz sei die Bundesregierung auf dem richtigen Weg. So die grüne Ministerin.
1: Aus dem Hauptstadtstudio war das Anita Fünfinger. Ja, Krisenzeiten machen vieles teurer. Gas, Öl oder auch Brennholz. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs liegen die Energiekosten weiterhin auf hohem Niveau. Auch wenn sie wieder etwas gesunken sind. Der Staat hilft. Mit milliardenschweren Hilfspaketen wurden zunächst die Gaskunden entlastet. Und seit heute können auch Heizölverbraucher oder Menschen, die nur mit einem Holzofen heizen, rückwirkend Fördermittel beantragen. Die sogenannten Herd SR2-Reporter Patrick Wirmer ist bei mir im Studio. Patrick, wie funktioniert das denn genau?
3: Ja, das geht eigentlich ganz einfach. Seit heute Morgen ist dafür eine Webseite freigeschaltet zu erreichen über die Seite des Wirtschaftsministeriums. Und dann wird man entsprechend auf eine bundesweite Seite weitergeleitet. Da kommt man dann nach Hamburg. Also nicht erschrecken, wenn man da draufklickt. Und dann kann man sich zunächst berechnen lassen, ob und wie viel Härtefallhilfen man denn tatsächlich bekommen könnte. Mhm. Und im zweiten Schritt kann man dann einen Antrag stellen. Und das ganze Formular ist ja recht einfach aufgebaut. Es müssen nur die Wohnfläche und der Bruttopreis, zu dem man das Heizöl gekauft hat, angegeben werden im ersten Schritt. Etwas komplizierter wird es dann, wenn es um den tatsächlichen Antrag geht. Da braucht es dann einige Nachweise, Rechnungen, die Steuernummer. Man muss den Personalausweis abfotografieren und dazu auch noch ein Selfie machen mit diesem Personalausweis okay. und gegebenenfalls auch eine Teilungserklärung oder einen Feuerstättenbescheid hinzufügen. Aber wer das alles griffbereit hat, dann dürfte der Antrag nicht schwerfallen. Auch wenn man nicht digital unterwegs ist, kann man diesen Antrag natürlich auch in Papierform ausfüllen. Aber insgesamt das ist das keine große Herausforderung. Aber natürlich gibt es einige Falscht.
1: Okay, und welche Fallstricke sind das?
3: Ja, dieser Antrag ist an einige Bedingungen geknüpft. Denn berechtigt sind nur Menschen, die Anspruch auf mehr als 100 Euro Hilfen haben. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Ölheizung, die im Saarland ja noch sehr weit verbreitet ist. Mhm. Und da könnte es bei einigen Menschen dann knapp werden, die etwa diese Ölheizung nur zum Zuheizen benutzen. Wird ja auch gerne bei Pelletöfen zum Beispiel gemacht. Ja, und da wird es dann schon ein bisschen knapp. Andererseits ist diese maximale Fördersumme auf 2.000 Euro pro Wohnung gedeckelt. Der größte Knackpunkt ist allerdings der sogenannte sogenannte Referenzpreis, denn antragsberechtigt ist nur, wer 2022 für das Öl mehr als doppelt so viel bezahlt hat, wie der Durchschnittspreis aus diesem Jahr. Okay. Und konkret, der Durchschnittspreis für Öl im gesamten Jahr 2022 lag bei 71 Cent. Heißt jetzt, nur wer 22 mehr als 1,42 Euro, Euro pro Liter bezahlt hat, hat auch einen Anspruch auf diese Hilfen. Und wie bitter das sein kann, das hat uns heute Morgen eine Hörerin mitgeteilt, Antje Boos aus Heusweiler.
9: Wir haben im August 2022
0: 1.000 846 Liter Öl gekauft zu einem Literpreis von 1,30 Euro. Der Preis lag bei was dem Dreifachen vom Vorjahr.
3: Ja, sie sagt es ja, dreifacher Preis des Vorjahrs. Denn 2021 lag der Ölpreis noch bei rund 50 Cent pro Liter im Schnitt. Wobei das ein besonders günstiges Jahr war in der Langzeitbetrachtung. Aber dieser Fall zeigt natürlich, viele Verbraucher bleiben letztlich auf hohen Ausgaben sitzen, bekommen eben keine Förderung. Von den Hilfen profitieren vor allem die, die etwa im März 2022, also kurz nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs, zum Teil ja auch aus Angst oder Panik noch Heizöl gekauft haben, weil also sie Angst hatten, dass die Preise noch weiter steigen. Da lag der Preis ja zwischenzeitlich sogar auf einem Rekordhoch mit teilweise Preisen von über 2 Euro pro Liter. Aber andererseits und jetzt mal gesamt betrachtet, man darf da jetzt keine Riesensumme an Hilfe erwarten. Ich habe es mal groß, grob durchgerechnet für ein Einfamilienhaus und da kommt man dann so auf 200, 300 Euro. Das ist jetzt nicht nichts, aber verglichen mit Heizölrechnungen von 2.500, 3.000 Euro natürlich nicht viel.
1: Ja, aber immerhin besser als gar nichts. Wie lief es denn dann heute Morgen in Sachen Anträge beim Wirtschaftsministerium? Gab es da schon einen Run?
3: Ja, Run ist wahrscheinlich etwas übertrieben. Bis 13 Uhr haben rund oder haben 230 Menschen einen Antrag gestellt. Also es ist noch ein sehr entspannter Start für dieses Hilfsprogramm, zumal es laut Statistik rund 260.000 ja, mögliche Antragsteller im Saarland geben sollen, die mit Pellets, Holz oder Heizöl oder eben nicht mit Fernwärme heizen. Also 260.000 Wohnungen muss man dazu sagen. Und Wirtschaftsminister Jürgen Barker hat ja geschätzt, dass es möglicherweise realistisch bis zu 100.000 Anträge aus dem Saarland werden könnten. Aber davon sind wir natürlich noch weit, weit entfernt. Interessant finde ich auch, dass offenbar selbst die Länder nur von einer geringen Bewilligungsquote ausgehen. Da eben eben viele Menschen diese Bedingungen eben nicht erfüllen. Mhm. Aber das müssen wir natürlich jetzt noch abwarten. Anträge können noch bis Oktober 23 gestellt werden. Und möglicherweise wissen eben auch noch nicht alle von diesen Härtefallhilfen und wissen auch nicht, dass sie ab heute diesen Antrag stellen können.
1: Wer uns jetzt aber zugehört hat, der weiß das jetzt aber schon. Ab heute können im Saarland Härtefallhilfen beantragt werden. Für Haushalte, die nicht von der Gaspreisbremse profitiert haben. Patrick Wirmer war das mit den Infos. Vielen Dank. Und jetzt noch der Blick auf die Börse mit Heidi Radwilas.
4: Eine Nachricht hat heute bei Börsianern für Aufsehen gesorgt. Laut Statistischem Bundesamt haben die deutsche Industrie, der Bau und die Energieversorger zusammengenommen 3,4 Prozent weniger produziert als noch im Vormonat. Die gedrosselte Produktion ist Zeichen einer schleppenden Nachfrage im Inland. Ökonomen reagierten überrascht, hatten mit einem deutlich geringeren Rückgang gerechnet. Seit Tagen häufen sich die schlechten Konjunkturnachrichten. Auch die Exporte lassen nach. Die deutsche Industrie hat weniger Aufträge bekommen und der Einzelhandel macht weniger Umsatz. Heißt, es wird weniger konsumiert, sondern lieber gespart. Zwar ist ein gewisses Abbremsen der Wirtschaft sogar gewünscht, um die nach wie vor zu hohe Inflation zu bekämpfen. Deshalb haben die Notenbanken in den vergangenen Monaten die Leitzinsen auch schnell und deutlich raufgesetzt. Erst vergangene Woche hat etwa die Europäische Zentralbank den Leitzins für den Euroraum um 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 3,75 Prozent erhöht. Aber gleichzeitig herrscht eben die Angst, dass die Schraube überdreht werden und Deutschland in eine Rezession abgleiten könnte. Eine Gratwanderung mit ungewissem Ausgang. Auf den deutschen Aktienmarkt hat sich das heute allerdings nicht nachhaltig ausgewirkt. Der DAX zeigt kaum Bewegung, bleibt aber trotz eines zeitweisen Minus am Nachmittag auf hohem Niveau, nahe der Marke von 16.000 Punkten. Zum Handelsschluss notiert der DAX bei 15.953 Punkten, ein minimales Minus von 0,05%.
1: Im Osten der Demokratischen Republik Kongo haben starke Regenfälle zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Inzwischen sollen es rund 400 Tote sein. Viele Opfer sind auch noch nicht geborgen. Die Katastrophe trifft eine Region, in der viele Menschen sowieso kaum noch was haben, weil sie vor den ständigen Kämpfen geflohen sind. Unsere Korrespondentin für Ost- und Zentralafrika Antje Diekans berichtet. Ja.
9: Einwohner und Hilfskräfte suchen im Osten der Demokratischen Republik Kongo nach Opfern. Starke Regenfälle haben ganze Häuser weggeschwemmt und Erdrutsche ausgelöst. Flüsse traten über die Ufer. Ein Überlebender erzählt, dass er von seinen sieben Kindern bisher nur eins gefunden hat. Er hat keine Hoffnung mehr, dass die anderen überlebt haben. Darum versuchen wir seit dem Morgen, ihre Leichen zu finden, damit wir sie beerdigen können. Bisher haben wir nur die Nachbarin ausgegraben, die mit ihren drei Kindern im Arm gestorben ist. Auch in den Nachbardörfern ist fast alles zerstört. Die Krankenstationen in der Region sind überfüllt. Den Ärzten, wie hier in einer kleinen Klinik in Südkivu, fehlen die Mittel, um allen zu helfen. Es gibt nicht genug Medikamente und auch nicht ausreichend Handschuhe, Spritzen und Verbände. Wir brauchen in dieser Katastrophe Unterstützung und Notlieferung. Die Fluten treffen eine Region, in der die Menschen sowieso schon viel durchgemacht haben. Der Osten des Kongo wird zu großen Teilen von Milizen kontrolliert, die immer wieder Dörfer überfallen, morden und plündern. Viele haben hier schon mehrfach alles verloren und leben in Flüchtlingslagern. Für die Behörden ist es darum schwierig, die Zahl der Opfer zu schätzen, sagt der Leiter der Verwaltung in einem Bezirk. Wir wissen nicht, wie wir die Menschen identifizieren sollen. Einige sind geflohen. Es wird darum noch einige Zeit dauern, bis wir die genaue Anzahl der Toten haben. Kongos Präsident Felix Tshisekedi hat für heute eine Staatstrauer ausgerufen. Minister sollen in die Region reisen, um die Hilfe und das Katastrophenmanagement zu koordinieren. Überschwemmungen während der Regenzeit sind in der Region Südkivu nicht ungewöhnlich. Doch dieses Mal sind die Niederschläge besonders heftig. Auch in den benachbarten Ländern Ruanda und Uganda sind in den vergangenen Tagen schon Menschen durch Überschwemmungen gestorben. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, die Fluten zeigten erneut die Auswirkungen des Klimawandels. Besonders betroffen davon seien häufig Länder, die selbst nichts getan hätten,
1: um zur globalen Erwärmung beizutragen. Antje Diekans über Überschwemmungen und Erdrutsche in der Demokratischen Republik Kongo, die bereits rund 400 Menschen das Leben gekostet haben. Und zum Schluss haben wir noch das Wetter im Saarland. In der ersten Nachthälfte bringen dichte Wolken noch den ein oder anderen Schauer. Am Anfang auch noch kurze Gewitter möglich, 13 bis 10 Grad. Morgen gibt es dichte Wolken, kaum Sonne und wiederholt schauerartigen Regen, vor allem am Nachmittag. Auch Blitz-, Donner- und Starkregen sind möglich und mit höchstens 14 bis 18 Grad wird es nicht mehr so warm. Und das war die Bilanz am Montagabend. Die gibt's auch gleich nochmal zum Nachhören als Podcast auf sr2.de. Hier geht's weiter mit der Abendmusik und Roland Kunz. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.